0: A todos que estão conosco aí pela internet, no Facebook da Mavec, no Instagram, no YouTube depois, no podcast do Spotify e que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Vá curtindo, vá compartilhando, como eu sempre falo, é sempre bom curtir e compartilhar porque isso divulga mais o vídeo, mais pessoas são... Alcançadas, aleluia! Que bom, que bom que você está chegando. Já vi alguns aí, alguns irmãos. Não vejo, não vejo todos né, porque vai subindo, vai chegando. E aleluia, porque hoje é domingo, e domingo, como a Dani falou, é um dia de alegria também, porque é dia de estarmos na igreja em breve juntos novamente no templo, mas também hoje reunidos como igreja. Cada casa uma igreja cada lar uma igreja, e nessa reunião online, uma igreja reunida, todos juntos aqui, em nome de Jesus, eu quero pedir, antes de eu trazer a palavra, eu vou pedir para a pastora voltar para ela fazer uma outra oração, quero pedir para antes de eu pregar, para ela orar pelo pelo novo ministro da saúde, porque é uma peça-chave nesse momento, para Deus dar sabedoria, para Deus Instruí-lo para Deus abençoá-lo nas decisões, então vamos orar por ele. Vou pedir para a pastora então orar pelo ministro Nelson. Ela vai clamar o Senhor por ele, interceder por ele. Vamos orar juntos,
1: Amém. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor como igreja, porque o Senhor nos instrui antes de tudo. Senhor, fazermos intercessões, súplicas com ações de graças por aqueles que são investidos e estão investidos de autoridade. Senhor, nós então colocamos diante do Senhor a vida do novo ministro, Senhor, da saúde. Senhor, pedindo que o Senhor incline o coração, Senhor, dele, segundo o teu querer. Que o Senhor instrua, Senhor, com sabedoria do alto. Senhor, na tomada de decisões, nos próximos passos que devem ser dados, Senhor, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor o capacite, Pai, nessa tarefa, nessa missão e que ele seja bem sucedido, Senhor, porque, ó Deus somente o Senhor pode operar nós sabemos que a nossa confiança não é posta em homens, é posta no Senhor, por isso nós oramos Senhor, pedindo que o Senhor o capacite pedindo sobre Ele a Tua graça, o Teu favor, a Tua revelação Senhor, a Tua instrução Senhor, ó Deus que o Senhor incline, porque como diz a Tua palavra como ribeiros de água assim é o coração daqueles que são investidos de autoridade nas mãos do Senhor, e segundo o Seu querer o Senhor inclina, então abençoa o novo ministro da saúde, também o presidente Bolsonaro, senhor prefeito da nossa cidade, levantamos aqui um clamor, senhor, ó Deus, pelos homens investidos de autoridade na nossa nação. E pedindo a Ti, Senhor, um novo tempo sobre o Brasil e sobre o Rio de Janeiro. Pai, que essa praga cesse no nome de Jesus. E que, ó Deus, no nome de Jesus, o Teu nome seja glorificado através disso. Assim, Deus, nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia.
0: Amém. É importante né, nós intercedermos e a gente sabe que a, a oração ela tem um poder e ela chega aonde nós, muitas vezes, não conseguimos alcançar mais a nossa oração. A tua oração, ela alcança. Quero compartilhar uma palavra, que refleti sobre ela esses dias, hoje pela manhã. Peço que você acompanhe e leia comigo a Bíblia. Vamos abrir em dois textos. O primeiro, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Você que está com alguém aí na sua casa, os casais, cutuca a pessoa que está do seu lado, dá uma, uma cutucadinha nela e fala assim, Mateus 14, abre aí. Agora dá uma cutucadinha aí na internet, bota o likezinho aí, escreve Mateus 14, aleluia, vamos interagir? Você pode dizer amém aí no Facebook, pessoal do Instagram pode dar um glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante, diz a palavra de Deus: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo que as multidões, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disse: Eles disseram: O lugar é deserto. Vai adiantar da hora, despede pois as multidões para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus porém lhe disse: Não precisam retirar-se. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, trazemos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e depois tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões, todos comeram, E se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, ou seja, que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Aleluia! Querido, eu quero falar nessa noite sobre multiplicação. Mais especificamente sobre o tema é Multiplicação de recursos em tempos de crise. Multiplicação de recursos em tempos de crise. Multiplicação de recursos em tempos de crise. Todo mundo conhece essa passagem. É a primeira multiplicação de pães em peixes. Ela também está descrita em outros evangelhos. Por exemplo, no evangelho de 2 João, capítulo 6 do versículo 1 até o versículo 15, João não coloca alguns detalhes que Mateus coloca, e Mateus coloca alguns detalhes que João não coloca, eu já vou citar inclusive um bem específico de João, mas Mateus tem alguns muito importantes para nós trabalharmos nessa noite, nesse culto de domingo, hoje no dia 19 de abril de 2020, Ah, e aqui quando nós falamos de multiplicação de recursos em tempos de crise, vamos entender um pouco o que aconteceu Nessa passagem, aqui Jesus, ele tinha saído já eh, para um tempo, ele estava se retirando para um lugar deserto, quando, de repente, as multidões souberam disso e foram foram atrás de Jesus, que havia passado de barco, tinha pego um barco, e quando ele desembarcou, ele viu uma multidão muito grande. Eu sei que é meio... parece até uma uma multidão muito grande, mas era uma multidão, pelo menos umas 10 mil pessoas, talvez, 5 mil homens, porém, ainda tinham as mulheres e as crianças. E quando ele viu aquela multidão, você vê que Jesus ele se compadece daquela multidão, e ali acontece uma situação é, de um pequeno problema. porque A hora era adiantado, estava adiantado os discípulos, então chegam até o mestre, o mestre Melhor despedi-los, porque está tarde e eles não vão ter o que comer. É muita gente. E melhor mandar eles embora para que no caminho eles deem um jeito. E Jesus responde e fala, olha, não precisa. Vocês mesmos podem dá-los de comer. Até que eles falam, mas nós não temos o que dar de comer para esse povo. A gente não sabe o que fazer. Olha, descobriram ali, em uma outra passagem, que tem um rapaz que tem cinco pães e dois peixes. É tudo o que ele tem. É um lanche individual. Um lanche para uma pessoa. Talvez duas. Talvez três que não comam muito. Se formos eu, pastor Rodrigo e mais alguns, acho que nem daria. (risos) Pastora Dani também, que ela gosta de de ela come bem. Porém, Jesus falou, é o que tem? Então me tragam isso, pegue isso e vamos dar de comer para essa multidão Querido, em tempos de crise, aonde os recursos são escassos Em tempos de crise, aonde naturalmente o que se tem não é suficiente para resolver o problema em tempos de crise, aonde você olha com os olhos naturais como os discípulos também olharam e você não vê solução? No Evangelho de João, se nós lêssemos o Evangelho de João na mesma passagem, ou ou melhor, a mesma história, só que em uma outra ótica, na ótica de João, no versículo 15 do capítulo 6 de João, versículo 5, aliás, diz que é, quando Jesus ergueu os olhos e viu aquela multidão, veio ter com ele e ele disse a Filipe, é, Filipe disse, onde compraremos pães para lhe dar de comer? E aí Filipe, ele dá uma resposta no versículo 7, não lhes bastariam 200 denários de, denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Aí você vê Filipe fazendo conta. Felipe era um prático nos cálculos aqui e um pessimista nas conclusões dele, nas previsões dele. Olha, 200 denários, se ainda tivesse, não daria para dar de comer para cada uma dessas pessoas. Felipe foi técnico, técnico, né? Se tiver esse valor, não dá. Estou falando de João 6, tá? Aqui em Mateus não cita essa parte de Filipe. E quando nós olhamos para a circunstância como Filipe, o que que nós temos a tendência a fazer? Olha, realmente, se até agora não tem uma solução para essa crise do Covid, nem solução, ainda não tem vacina, tem os possíveis remédios, Aproveito e libero uma palavra sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia, sobre o Pontes, o ministro, para que Deus os dê dê sabedoria, para que o Brasil seja um exemplo para o mundo na descoberta de um remédio, também além das vacinas que estão sendo trabalhadas na Fiocruz, no Butantã, em tantos lugares que Deus dê sabedoria ao Marcos Pontes, para que ele, como ministro e toda a equipe, descubra um remédio. Deus também é o Deus da ciência. Mas aqui não tinha solução também ainda. Felipe simplesmente... Fez um cálculo técnico. Técnico. E no versículo 9 de João 6, a gente lê Mateus, mas eu estou citando ainda a mesma passagem de João, diz que eles falaram que havia um rapaz, e aquele rapaz tinha os cinco pães e os dois peixes. E ao pegar aqueles cinco pães e os dois peixes daquele rapaz, vamos pensar nesse rapaz? Era os recursos que ele tinha. Talvez ele tenha se precavido. Fez uma poupança. Eu vou até Jesus, vou levar o meu lanchinho. Vou levar o meu o meu pãozinho, meu peixinho, porque depois eu vou ter como me alimentar para voltar para casa forte, para não ficar cansado, meu corpo não 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 sucumbir. Provavelmente aqui estava na primavera. Quando você lê ele sentado sobre a relva ali, você tem um entendimento do período do ano sendo da primavera. Então o rapaz levou aquilo para ele mesmo. Porém, ele entregou tudo. Ele pensou, bom, se Jesus está pedindo, toma, mestre. Ele entregou para os discípulos, os discípulos trouxeram aquilo que aquele rapaz tinha. ele tem horas que você não sabe o que fazer, o teu recurso não é suficiente, entrega tudo e confia. Confia em Deus. Como está aqui né, na nossa estantezinha, no nosso, nosso cenário aqui. Tenha fé. Tenha fé. Porque o Senhor é especialista em trazer a multiplicação de recursos em tempos de crise. Depois ainda teve a segunda. Logo depois de Mateus, quando você continua lendo, você lê o Evangelho, você vai ver que no capítulo seguinte, no final do capítulo 15, já tem uma segunda multiplicação. Porque Deus é especialista em multiplicar recursos em tempos de crise. Eu não estou falando de recursos financeiros somente, mas de tudo que se tem. Como necessário o que se é necessário para passarmos, superarmos momentos de crise, essa crise que o Covid-19 trouxe para o mundo. Querido, os recursos naturais não estão e não são suficientes. Mas nós temos o poder de Jesus que traz sabedoria, que traz, traz estratégia e que faz o milagre da multiplicação aonde for e aonde se ver uma necessidade. A multiplicação ela, ela está disponível, a multiplicação da paz, talvez você tenha um pouco de paz, tem dias que tem menos, um pouco mais, mas que essa paz se multiplique, multiplicação de sabedoria, multiplicação da alegria, que se multiplique a alegria, Do Senhor na sua vida Multiplicação de recursos Multiplicação da unção Precisa que a unção multiplique Multiplicação do vigor da força física Multiplicação do nosso vigor Emocional Quem está aí diga amém Cinco pães E dois peixes somado Dá o número sete São sete elementos Cinco pães e dois peixes E sete fala de perfeição Sete fala de plenitude. Sete fala de um ciclo que se completa. Sete dias, aos sete dias de uma semana. Deus criou a terra, criou o mundo, criou todas as coisas em seis. E ao sétimo descansou. Deus não descansou porque estava cansado. É o princípio que depois nós entendemos como o um princípio do Shabat. Mas eu quero que você entenda que sete fala de plenitude, de perfeição. E com aqueles sete elementos... Jesus multiplicou de tal forma aqueles elementos, aqueles alimentos, que toda aquela multidão de cerca de 10 mil pessoas, só 5 mil homens, mais mulheres, crianças, e todos comeram E comeram até se fartar, diz o texto. E ainda sobraram doze cestos cheios. Se sete fala de plenitude, de perfeição, de complemento de um ciclo, doze fala de governo, doze fala de reino, doze fala de se estabelecer um governo novo. Jesus já estava dando sinais. Tudo que Jesus fez era, além dos seus de serem milagres extraordinários, também são projetos e propósitos como sinais para toda a humanidade. Deus não foi pego de surpresa com a crise do Covid-19. Os homens foram. Uma parte da mídia se aproveita disso para gerar terror e faturar muito alto. mas Deus não foi pego de surpresa Deus já sabia porque Deus já sabe Deus é atemporal o tempo de Deus é diferente do nosso tempo nós temos o nosso tempo nós calculamos o cronos hoje é domingo, dia 19, amanhã é dia 20 de abril e por aí vai já temos temos ainda mais 10 dias agora para terminar esse mês de abril mas no tempo de Deus, o Cairós ou o de Deus é diferente do nosso. Deus já está no lugar onde o Covid-19 já não existe mais. Aleluia! Aleluia. Então, quando a gente lê Mateus, quando a gente lê João, tem nos outros evangelhos também, mas Mateus e João, vamos trabalhar os dois nessa noite, nós lemos alguns detalhes importantes aqui em Mateus, e alguns outros detalhes em João. Tem um detalhe em Mateus que não tem em João, que diz no versículo 19 que Jesus, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Está aqui um segredo. Deus trabalha com o que temos. Quais são os recursos que nós temos? São esses? O segredo está aqui. Olhe para o céu. Entrega tudo. Foi o que Jesus estava ensinando. Ele ergueu os olhos para o céu e falou, Pai, É o que temos, cinco pães e dois peixes. O segredo é olhe para o céu. Não olhe como Felipe em João 6 olhou, para o cálculo, para as circunstâncias, porque se você somente olhar para as circunstâncias, você não vai fechar a conta, como Felipe não conseguia fechar. Se você somente olhar para as circunstâncias do mundo, você vai desanimar. Mas nós não estamos aqui para trazer uma palavra de desânimo, nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus, que é uma palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, nos traz fé, porque a fé vem pela palavra. Eu quero compartilhar com você aqui esses quatro, cinco aspectos de tudo isso que a gente está falando, é, para nós concatenarmos um pouco a ideia, Tô dando um apanhado geral, mas eu tenho cinco aspectos para compartilhar com você hoje. Primeiro que nós vemos nessas passagens e nessa primeira multiplicação é a compaixão do Senhor. Amém. Querido, Deus não está inerte Amém. ao que está acontecendo, ele se compadece, ele tem um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Isso não é porque... Ah, por que Deus está fazendo isso, querido? Tudo de ruim que acontece é fruto do pecado que entrou na humanidade através do homem e não através de Deus. Mas o homem, da desobediência, da iniquidade se multiplicando, não vamos nem entrar em detalhes de origem desse vírus, nem posso. Mas tantas coisas sendo faladas, sendo ditas, O amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Tanta coisa sendo colocada por por, por amor, por por amarem ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Compaixão. E nós temos a compaixão do Senhor. Jesus quando olhou, falou, essa multidão multidão está aqui. Como é que eles vão se alimentar? Como eles vão comer? Os discípulos não entenderam. Falaram, ah, despede, vai, vai. Manda eles embora então, Senhor. Não, eles não podem, não, eles não vão aguentar. Querido, não há prova maior que você... Passe que você, que Deus não sabe que você pode aguentar. Suportar. E com Ele, você vai passar... Nós vamos passar por, esse, por essa crise desse Covid-19 que se instaurou no mundo, e vamos vencer, posso ouvir um amém, Amém. quer dizer, eu não sei se eu vou ouvir, mas eu posso ver um amém sendo ditado aí, Amém. amém, você crê, nós vamos vencer, vai passar, mas é tempo de multiplicação, porque a multiplicação, o Senhor ele multiplica os recursos em tempos de crise, eu quero profetizar isso, nas nossas vidas, casas, famílias, que os recursos que nós temos hoje, que o Senhor multiplique para que a gente possa continuar caminhando, abençoando uns aos outros, em nome de Jesus. E aqueles que estão passando um momento de aperto ainda maior, eu quero te encorajar a buscar a presença do Senhor, a buscar cada vez mais a presença do Senhor, porque em nome de Jesus Jesus, Deus pode fazer na tua vida milagres extraordinários. Eu profetizo a multiplicação dos recursos que você tem. Se você está numa crise grande, em qualquer que seja a área emocional, se você está muito abalado emocionalmente. Tanta gente abalada, né, Dani? Tanta gente abalada emocionalmente nesse tempo. Sabe, eu estava até conversando com a Dani hoje, a gente sabe que realmente a quarentena é importante, essa questão do isolamento social, tem a estratégia, mas tem algo muito estranho em tudo isso, esse isolamento, as pessoas longe, e tudo isso gera uma ansiedade, gera uma angústia, pessoas que não podem encontrar com as outras, e familiares longe, né? pessoas que se encontravam, estavam sempre juntos, querido, em nome de Jesus, que Deus multiplique, agora também a tua força emocional para lidar com isso, e também há é uma questão muito séria, que é a questão de recursos, dinheiro, finanças, Tanta gente que perdeu o emprego, então, que em nome de Jesus, aquilo que você tem hoje, mesmo que não pareça suficiente, olha para o céu, apresenta, entrega para ele, porque ele pode multiplicar isso, em nome de Jesus. Segundo aspecto, primeiro é a compaixão, segundo é a graça. Graça, não essa graça barata, ensinada por alguns pregadores aí da super, hiper, graça e sei lá o que, que mais invento por aí, mas a graça do Senhor, que é uma graça responsável, que traz responsabilidade para nós, mas que é um favor que nenhum de nós merece. A graça do Senhor em trazer e multiplicar os recursos que nós precisamos em terceiro lugar, nós aprendemos aqui a cooperação querido, foi uma cooperação bonita entre todos até aqueles que não entendiam, como Felipe, que não entendeu bem mas estava ali cooperando como os próprios é, discípulos falando, melhor dispensar de, é, de a multidão e o rapaz que simplesmente tudo que te entregou cooperação e foram distribuindo, foram distribuindo um para os outros, uns um para os outros E não faltou nada para ninguém. Em quarto lugar, já falei sobre isso, mas para a gente encaixar isso aqui na ideia. Recursos limitados não são impeditivos para Deus. Recursos limitados não são impeditivos para Deus. Grava isso. Recursos limitados não são impeditivos para Deus. As nossas limitações pessoais, as limitações que qualquer um pode ter, naturais físicas, limitações financeiras não são impeditivos para Deus você sabia disso? em quinto lugar nós aprendemos quando há multiplicação de recursos em tempos de crise é que mesmo numa situação adversa quando Jesus entra na situação quando ele intervém ao suprimento e à fartura suprimento e fartura eles foram supridos e se alimentaram todos com fartura a ponto de sobrarem doze cestos cheios cheios supridos e fartos que em nome de Jesus o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades que venha um tempo, sim, de fartura também sobre o Brasil. Que, quando tudo se passar, seja um tempo de fartura espiritual no Brasil, de um avivamento, de um evangelismo poderoso das pessoas, vendo o que Deus está fazendo e vai continuar, cremos, fazendo no Brasil. Que venha um tempo de fartura também na mesa do povo brasileiro. Que vem um tempo de crescimento no Brasil A despeito de previsões econômicas A despeito de palavras de caos nas finanças, na economia A despeito de tudo isso Que venha um tempo de fartura Em cada lar, em cada casa e na nação brasileira E aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro Doze sextos 12 fala de governo e que vem um tempo aonde o Brasil veja, aonde vejamos que sem Jesus governando não dá para nós passarmos por tempos de crise vitoriosos. Só com Ele. Se Jesus não tivesse ali, agora entenda isso, também precisou haver uma intercessão. Por isso é importante orarmos. Por isso é importante clamarmos. Precisou haver uma intercessão? Precisou haver uma entrega? Aquele rapaz teve que sacrificar o seu lanche. Teve que sacrificar aquilo que era só dele. Querido, também temos que sair da zona de conforto para que haja multiplicação. Talvez tenhamos passado anos muito confortáveis. Vamos para a igreja. Agora, até quem não costumava muito ir para a igreja está com saudade da igreja. Estou falando da Mavec, Não, geral. A pessoa ficava na igreja uma vez por mês. Ah, que saudade na igreja. Que bom que você está com saudade. E quando você puder voltar aí, que você vá. Você que já ia, continue. Você que, por qualquer coisa, deixava de coisa, está em comunhão, porque o culto online é bom, mas nada substitui a comunhão. É importante, vamos continuar. Temos projetos para reuniões online, aplicativo. Estamos trabalhando, tentando melhorar. Mas nada substitui estarmos juntos, congregar. A própria palavra fala sobre isso tantas vezes. Eles se reuniam, estavam juntos, sempre, de casa em casa, no templo. Paulo mesmo, quando não podia, mandava carta para a igreja, para os seus filhos, e ele mandava uma mensagem. Ah, que saudade, gostaria de estar com vocês aí, mas como agora eu não posso. Querido, se Paulo tivesse WhatsApp, Facebook, Live." Jesus, que coisa tremenda, mas que venha um tempo de suprimento e de fartura sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a nação brasileira, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro. O que temos? assim nós entregamos e ele multiplica. Temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu já estou terminando para nós orarmos. Sete elementos e doze sextos. Plenitude, perfeição e governo. Vamos ver, quando essa crise do Covid-19, os aspectos todos que ela tem trazido esses problemas, nós vamos ver, e eu creio nisso, o maior avivamento que o Brasil já teve. E vamos ver um tempo de prosperidade na nação brasileira. Porém, nós não podemos perder a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade de depois de tudo isso. Porque se passar tudo isso, estava falando, começando essa semana com o apóstolo o profeta Eric Alpiza de Costa Rica. Ele fala, pastor, se perdermos essa oportunidade, de nada vai ter adiantado. Ele publicou, inclusive, um texto que a gente compartilhou. Todo esse processo, não podemos perder essa oportunidade. E quando nós falamos de multiplicação, pensamos então no profeta Elias, por exemplo, Primeiro Reis capítulo 17, não precisa abrir. Ali Elias multiplica a farinha na panela e o azeite da botija daquela viúva. Ela não tinha nada, mas ele falou: O que, que você tem? Ela tem um pouco de farinha, eu tenho um pouco de azeite. Ela, então, me dá essa farinha, prepara algo para mim. Porque não, e era um tempo de crise, mas ele diz: Não. Vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija? Quem está alinhado com a palavra profética, quem crê nos profetas de Deus, prospera mesmo em tempos de crise. Não falta farinha, não falta o azeite. Eu quero profetizar isso. Não faltará farinha na tua panela, não faltará o azeite na tua botija, em nome de Jesus. (tos) Salabaxá, Aleluia! Em segundo reis, vemos uma nova multiplicação de farinha e de azeite, que Deus é especialista em multiplicar poucos recursos e transformar isso em muitos recursos. Deus pega algo escasso e faz da escassez a abundância. Deus pega cinco pães e dois peixes, sete elementos e alimenta dez mil pessoas. Aleluia, a pastora me deu uma cola boa aqui, vou repetir o que ela falou. Deus, grava isso aí, Deus desafia a lógica. Eu sei que tem muita gente que gosta de pensar com a lógica, eu não sou da área de matemática, de de, de ciência, sou de humanas. Então para mim é mais fácil, para você que é mais técnico, anota essa frase, ontem eu aprendi com a pastora... Não, pastora Elisete. Bota na geladeira frases que você recebe de Deus, ouve, versículos. Deus desafia a lógica humana. Ele pega sete pães, que se sentarmos nós que estamos aqui, nós não comeríamos. Você que está no Instagram, no Facebook, no podcast, no YouTube, sentar todo mundo que está ouvindo essa live, e que vai ouvir, a gente não consegue comer. sentar só um grupo, só quem está no Instagram. Sete pães, sete elementos... Cinco pães e dois peixes, senão não, não daria para a gente comer. Mas Jesus alimenta dez mil pessoas. Eu estou dizendo, talvez até mais. Cinco mil homens, se você pegar uma proporção homem, mulher e criança. Aleluia! Deus, gostei dessa, Dani. Deus desafia a lógica. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por isso. Por isso eu quero convidar você a orar comigo, estou olhando o horário aqui, orar comigo nesse momento. Fazer uma oração de entregar, não ficar ansioso, entrega tudo na mão de Deus. Entrega tudo na mão de Deus, tudo. Confia no Senhor, porque Deus traz multiplicação dos recursos, em tempos de crise. A Bíblia, você vê que está repleta de exemplos como esse. E eu citei apenas alguns aqui. Depois teve a segunda multiplicação, teve a segunda multiplicação da farinha e do azeite. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Senhor! Eu quero convidar você a orar comigo agora. Quero pedir que o Senhor tire dos teus olhos todo o olhar que Filipe tinha de somente fazer o cálculo natural. Não é negar as circunstâncias, não. Mas é pedir para que Deus te faça enxergar como Ele enxerga. E fazer como Jesus fez no texto que lemos de Mateus. Não olhar como Filipe para a conta. Olhar como Jesus para o céu. Não olha para a terra olha para o céu não olha para a circunstância olha para aquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre qualquer circunstância Amém. repita comigo eu não olharei somente eu não olharei, eu não olharei para, a terra, para a terra mas eu olharei, mas eu olharei para, o céu, para o céu porque de lá, porque de lá vem, a vem a multiplicação aleluia vamos orar aleluia Senhor muito obrigado meu Deus e meu Pai Sabemos que o mundo passa por essa crise gerada por por esse vírus, mas sabemos que o Senhor é maior que tudo que todos, e que o Senhor pode trazer multiplicação de vigor, de saúde, de sabedoria, de força emocional, de recursos, Senhor. E nós te clamamos, como Jesus clamou, te pedimos, Senhor, que possamos não olhar como Felipe olhou, mas de uma forma natural para a terra, mas olhar para o céu como Jesus olhou, e que do céu só libere uma, uma unção de multiplicação, uma palavra de multiplicação. Ó oh Deus, esses cinco pães e dois peixes, eles representam os recursos naturais que muitos têm, e que não são suficientes para resolver, mas nós entregamos tudo agora nas tuas mãos, porque nas tuas mãos é que o Senhor multiplica. Eles se entregaram nas mãos de Jesus, e nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Nas tuas mãos, como o Senhor multiplicou a farinha e o azeite naquela viúva. da da panela e da botija daquela viúva, através da palavra do profeta Elias. Senhor, em nome de Jesus, traga multiplicação também na vida do teu povo. Eu quero declarar e liberar uma palavra de multiplicação das bênçãos, da alegria, da paz, do vigor físico, emocional, espiritual e dos recursos também na vida do teu povo que está conosco, Senhor, nessa palavra. E das suas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Porque houve suprimento e fartura. E nós te louvamos por isso, Senhor. Porque tudo vem de ti. Tudo vem de ti. E a ti nós entregamos a nossa oração, confiando no Senhor. Confiando na multiplicação. Olhamos para o céu. Como diz o Salmo 121. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Do Senhor vem o nosso socorro. Pai, aproveitamos e te pedimos, Senhor. Ó Deus, dá um fim nessa praga. Meu Deus, envia uma unção, um vento poderoso e manda embora, Senhor, esse Covid-19 do Rio de Janeiro do Brasil. Senhor, em nome de Jesus, que sejam frustradas as previsões de catástrofe, de caos, Senhor, em tudo que tem sido previsto, caos e catástrofe, em qualquer área, Senhor, que o Senhor possa frustrar em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, Senhor. Nós colocamos, estamos fazendo a nossa parte, aquilo que temos que fazer seguindo em obediência, mas nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e te pedimos, guarda o teu povo, guarda as nossas casas e as nossas famílias, traga cura, traga renovação, traga restauração, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus e que todos digam amém, amém, e graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos encerrando essa live, essa célula online de domingo, da Mavec, estou aqui com a, com a Dani, a pastora Dani. A pastora Dani, todo mundo já sabe, eu sempre falo isso na igreja, a pastora mais linda do Brasil, e foi, já foi eleita várias vezes, e agora ela foi eleita a pastora das lives, mais linda das lives do Brasil, e quem concorda comigo, você pode dizer um amém aí também? <risos> Aleluia! Querido, que Deus te abençoe, que tenha um finalzinho de domingo abençoado, uma noite renovadora e restauradora. Essa semana temos Célula Online, quarta-feira 7:30 sete e e sexta-feira agora nós temos também o webinário Minha Família aos Pés da Cruz. Começamos sexta agora, tivemos alguns feedbacks, Querido, eu creio que foi benção. Então, sexta-feira, orando, clamando, falando sobre a família, minha família aos pés da cruz. Sexta, sete e meia. E quarta, também, Célula Online, sete e meia. E domingo que vem, estamos aqui às 18 horas domingo, um pouquinho mais cedo, que é o horário da etapa dominical, que é é, a a, 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 antiga escola bíblica, que, que agora nós temos como a etapa, escola de treinamento, apostólico e profético. Então, ao invés de começarmos às 7 na hora do culto, começamos às 18 que é quando nós temos os inícios das atividades lá na Mavec, em Vila Isabel. Que Deus te abençoe, estamos com saudade de todos. Vou pedir para a Dani vir aqui, para ela orar, para nós encerrarmos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.